0: No Time to Eat. Der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit. Von Sarah Tschernikow. Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. 3, 2, 1. Ich war jetzt vier Jahre vegan. Aha. Hab aber vor zwei Wochen oder drei Wochen entschieden, dass ich es nicht mehr mache, weil ich mich einfach zu sehr eingeschränkt gefühlt habe. Ähm, vegan nicht, äh, ist mir zu einseitig oder mich, also Milchprodukte etc. Mhm. Nee, macht mir nichts aus, die zu essen. Da
1: sehe ich keinen Grund, mich vegan zu ernähren. Da werde ich ja nicht richtig satt.
0: Ja, allgemein finde ich halt Labelung, also vegan, vegetarisch, finde ich irgendwie schwierig.
1: Was ich von veganer Ernährung halte, du, das, 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 äh, wer das möchte, darf das natürlich gerne machen halt, ne?
0: Ist das was für euch?
1: Nee, weil ich glaube, wer gerne isst und sich für Kochen und essen interessiert, da ist mir das zu dogmatisch mit diesem vegan irgendwie halt. Oh.
0: <lacht> Glaubst du, vegane Ernährung ist gesünder? Teilweise, bestimmt, auf jeden Fall. Ja, vegane Ernährung. Viele finden es ganz cool, manche verstehen es gar nicht. Und wie geht es dir? Bist du überzeugter Veganer schon lange oder sagst du, vegan nervt? Wie gesund ist das eigentlich? Wirklich herzlich willkommen, darum geht es nämlich heute in der neuen Podcast-Folge No Time To Eat. Ich sag dir auch später noch, wie du einen exklusiven Einblick in mein neues E-Book bekommen kannst. Ich verschenke nämlich drei Rezepte aus dem Buch Linsen-Bolognese, Bananen-Erdnuss-Porridge und Tofu-Curry. Alles in kürzester Zeit fertig, ideal auch to go und besonders eiweißreich. Und äh, ja, falls du die drei Rezepte noch nicht hast, später komme ich nochmal darauf, aber beginnen wir von vorn. Und zwar, ich bekam eine Nachricht vor einiger Zeit auf Instagram von Robert. Der hatte eine Frage zu meinem kommenden veganen E-Book und wollte wissen, ob bei den Rezepten denn steht, wie viel Eiweiß dort enthalten ist. Er schrieb, dass er Kraftsportler ist und so 180 Gramm Eiweiß am Tag braucht. Also richtig viel. Und deswegen jeden Tag ein halbes Kilo Hühnchen isst. Zitat Robert. Das kann doch auf Dauer nicht gesund sein. Und ich glaube, der ein oder andere, der das jetzt hört, fasst sich an den Kopf. Natürlich ist das so nicht gesund. Vor allem dann nicht, wenn das Hühnchenfleisch aus der Massentierhaltung kommt. Und das ist ein Punkt übrigens, da muss jeder sich selber einmal kritisch und absolut ehrlich hinterfragen, ob er denn immer beim Putenaufschnitt, beim Käse, bei der Milch das Produkt vom Bauern kauft, immer Bio, immer alles aus der Weidehaltung. Ich wage das zu bezweifeln. Ja, Auch das Hühnchen, was wir dann beim Asia bekommen im Currygericht, das ist dann... ja. Auch, es gibt da so ganz böse Wörter dafür, die, die verwende ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall ist das natürlich minderwertiges Fleisch. Ich weiß natürlich nicht, wie Robert das jetzt im Einzelnen handhabt. Doch selbst wenn das Fleisch bio sein sollte, finde ich 500 Gramm am Tag schon sehr viel. Das ist eine klassische Bodybuilding-Ernährung. Ich habe das früher selber so gehandhabt. Ähm ja, war aber auch auf Dauer damit sehr unzufrieden. Und wenn man vor allem die Proteine immer nur aus diesem einen bezieht, klingt das für mich erstmal sehr einseitig. Und ich frage mich auch, selbst wenn das Protein jetzt gedeckt wird, das ist ja für ihn das Hauptargument, ob er dann auch an seine anderen Nährstoffe denkt, Mikronährstoffe wie Vitamine, Spurenelemente und so weiter. Also, das bedeutet klar, wenn wir im Alltag gerade bei tierischen Produkten zu den Billigsachen greifen, sprich niedere Qualität wählen, dann ist der vegane Lifestyle im Vergleich viel, viel gesünder. Klammer auf, billig heißt selbstverständlich nicht immer schlecht. Nur ich denke uns ist allen klar, dass wenn wir... Kochschinkenbelag für 1,99 Euro kaufen oder ein halbes Kilo Pute für 3,50 Euro oder eben dieses berühmte Hähnchen-Curry beim Asiaten bestellen, auch wenn es vielleicht gut schmeckt. Aber gut ging es den Tieren sicherlich nicht. Und den Schrott, den die Tiere dann zum Teil fressen, bekommen wir zum Teil auch wieder mit. Mal abgesehen von allerhand Zusatzstoffen, die dem Mainstream-Essen bekanntlicher zugefügt werden oder wurden. Nun, Trotzdem die Frage, ist Vegan denn grundsätzlich gesünder und hier auch ein klares Nein. Denn natürlich, und das ist eigentlich meine Hauptbotschaft heute, natürlich muss ein Veganer genauso wie jeder andere Mensch mit anderen Ernährungskonzepten darauf achten, dass er seine Nährstoffe alle bekommt. Hier mal meine Definition von einer gesunden Ernährung. Gesund heißt, du gibst deinem Körper alle Nährstoffe, die er braucht, in der richtigen Dosierung. Und meidest gleichzeitig all das, all den Schrott, den der Körper nicht braucht oder der ihm sogar schadet. Hier an der Stelle eine kurze Story, als ich neulich beim Friseur war. Ja, wie passt das zusammen? Ganz einfach. In dem Friseursalon arbeitet eine Frau, die sich vegan ernährt und Ansichten vertritt, die ich wirklich furchtbar finde. Sie ist leider ein Paradebeispiel für Menschen, die gesunde Ernährung mit einer ja, Religion verwechseln. Es sind so Menschen, die mich ehrlich gesagt sehr nerven. Denn sie stellen sich hin und glauben, den einen Weg gefunden zu haben, den Schlüssel zur Gesundheit, zum Erfolg, der natürlich für alle gilt. Und das, obwohl er der oben genannten Definition von gesund absolut nicht entspricht. Und ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, kurzum, diese Dame, die hat sowieso fast nichts gegessen, war also auch stark untergewichtig. Und das, was sie isst, hat sie aus Prinzip nur roh verzehrt. Und ich will jetzt gar nicht ein großes Fass zum Thema Rohkost aufmachen. Also Salat ist super, sind super viele Vitamine drin, auch mehr als würde ich das Gemüse zum Beispiel zu heiß oder zu lange anbraten. Aber... Ich finde es sehr einseitig und durchaus auch eine Belastung für das Verdauungssystem, wenn man immer nur Ballaststoffe zuführt und damit die Verdauung erschwert. Du kennst mich ja, du weißt, für mich ist Gemüse das Wichtigste auf dem Teller, es muss jeden Tag rauf und zwar viel davon. Aber wir brauchen natürlich auch Fette und wir brauchen Eiweiß. Und jemand, der sich zwar vegan ernährt, aber mehr oder weniger nur von Gemüse, der macht aus meiner Sicht auch ganz viel falsch. Genauso viel wie jemand, der sein Fleisch nur bei, bei Aldi kauft, nur eben auf einer anderen Ebene. Alles, was eine 100% Radikallösung verspricht. Alles, wo ganze Lebensmittelgruppen kategorisch ausgeschlossen werden, ist meiner Ansicht nach meistens sogar sehr ungesund. Aber wie ist das jetzt mit den Veganern, die kategorisch tierische Produkte ausschließen? Die Antwort, und ich rede jetzt an der Stelle erstmal nicht von, von Umwelteinflüssen und, und ethischen Aspekten, sondern einfach nur von der Körpergesundheit, die Antwort lautet, es kommt darauf an, wie sie es praktizieren. Wenn Veganer alles dafür tun, dass sie ihre Mikro- und Makronährstoffe zuführen, dann leben sie diesbezüglich definitiv super gesund. Und ja, Veganer können so gut wie alles bis auf einen Stoff komplett aus Pflanzen beziehen. Allerdings, und das muss man sich nun mal eingestehen, wenn ich vegan esse, dann muss ich eben noch achtsamer sein, also ich muss genau schauen, kriege ich eben genug Eiweiß, dann muss ich eben mehr Bohnen oder mehr Linsen essen, vielleicht als Mischköstler. Ich habe mich vor kurzem mit meinem guten Freund, dem Jasper Carven, getroffen. Jasper, den kennst du vielleicht. Ich habe sein Hörbuch mal eingesprochen, Ernährung mit Plan. Ein sehr, sehr cooles, kompaktes Buch mit allem Wichtigen zur Ernährung. Und Jasper ist ja im Gegensatz zu mir ein überzeugter Veganer. Aber was wir gemeinsam haben und deswegen schätze ich ihn auch so sehr für seine Arbeit ist, er ist auch wenig dogmatisch, also er erhebt Veganismus eben nicht zur Religion, um, sonst würde ich auch ehrlich gesagt mit ihm nicht zusammenarbeiten, weil ich mag dieses Radikale nicht, weil es für die meisten Menschen nicht passt. Und wir haben uns vor einiger Zeit getroffen, haben ein paar Videos zusammen aufgenommen, ein paar Diskussionspunkte aufgeworfen. Richtig cool. Wir haben uns über Mythen, über Vor- und Nachteile der veganen Ernährung unterhalten. Und hier mal ein kurzer Auszug ähm, aus einem Video von Jasper, was er denn sehr Kluges sagt zum Thema Einseitigkeit bei Veganern.
1: Es stimmt, wer auf eine vegane Ernährung umswitcht, der muss sich erstmal mal mit beschäftigen, wo kriege ich denn alles her? Wenn man das aber macht, merkt man, das sind eigentlich immer die gleichen Lebensmittelgruppen, also so Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse. Wenn man solche Sachen isst, Gemüse, Obst, deckt man eigentlich alles ab. Und dann gibt es nur einen einzigen Nährstoff, den man nicht bekommt, und das ist Vitamin B12. Genau, weil
0: wo ist das äh, drin, das Vitamin B12? In Fleisch vor allem, oder?
1: Es wird im Darm ähm, von Bakterien selbst hergestellt. Das Problem ist, es wird an einer Stelle hergestellt, wo wir es einfach nur ausscheiden. Aha. Das heißt, wir können es nicht aufnehmen und ähm, naja, wir essen halt auch nicht mehr so einfach irgendwie von der Weide oder sowas, wo dann irgendwo überall noch B12-Rückstände dran sind. Und darum müssen wir es einfach aus einem Supplement benutzen. Ähm, es wäre in den Reihen viel drin, von mhm. fleischfressenden Tieren, aber das essen wir ja auch kaum.
0: Eigentlich
1: nicht. Also theoretisch würde es darum auch alle betreffen, auch Mischköstler, ja, aber in der Massentierhaltung wird es meistens schon beigesetzt, weil die Kuh grast ja auch nicht mehr normal, sondern also ja, die kriegt ja, irgendwie ja. Getreide und so. Da wird es aber schon beigesetzt, deswegen haben Mischköstler in der Regel kein Problem. Veganer sollten aber ganz klar ein Vitamin-12-Präparat benutzen und da sich auch nicht blenden lassen von irgendwelchen Veganern, die sagen, nein, und das geht alles so und nur um dieses, diesen <lacht> Augenschein von, es ist keine Mangelernährung aufrechtzuerhalten, irgendwie sagen, ja. ihr müsst nichts nehmen, wenn ihr komplett vegan seid, bitte nehmt ein B12-Präparat.
0: Also, Thema... Mangelernährung oder Einseitigkeit, es kommt wirklich darauf an, was du daraus machst. Und die Frage nach gesund und ungesund stellt sich einem Mischköstler natürlich auch, Genauso wie eben dem Veganer. Das ganze Video übrigens, super informativ, dauert etwa 10 Minuten. Da sprechen wir die wichtigsten Mythen an. Vegan und Muskelaufbau. Vegan und langweilig und so weiter. Und dieses Video kennst du vielleicht schon. Ich habe das mal rumgeschickt. Wenn du bei mir im Newsletter bist, beziehungsweise auf der Warteliste stehst für das neue E-Book No Time to Cook Vegan, das ja am kommenden Sonntag, am 13. Mai kommt. Ähm, da hast du übrigens die Möglichkeit, wenn du auch vielleicht dieses Video noch haben möchtest. Okay, wir fangen nochmal an. Du kannst dich auch jetzt noch, wichtiger Aufruf, die letzten Tage sozusagen, du kannst dich jetzt noch ganz unverbindlich in die Warteliste von No Time to Cook Vegan eintragen, denn dann bekommst du nicht nur drei Richtig coole Gratis-Rezepte, was ich anfangs sagte. Kannst also quasi in das Buch reinschauen, erstmal antesten, ob das was für dich ist, bevor du das kaufst. Der ja, soll dir ja wirklich gefallen, sondern du bekommst eben auch noch dieses Video Mythen der veganen Ernährung mit mir und Jasper ähm, on top. Und wie kommst du daran? Geh auf folgenden Link: no time to cookde slash warteliste. Link findest du in den Shownotes. Ja, vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, warum ich eigentlich als bekennender Fleischliebhaber nun ein veganes E-Book rausbringe, zumal du spätestens jetzt weißt, dass Veganer, manche Veganer, die das Thema zur Religion erheben, mich wirklich nerven. Ich kann dir eine Sache ganz ehrlich sagen, weil auch ich im Alltag Fleisch und tierlose Alternativen suche. Natürlich denke ich mir auch sehr oft, muss denn das sein, dass wir so viel Fleisch essen? Muss es sein? Tiere töten. Wie ist das mit der Umweltbelastung? Und ich betone hier nochmal, das ist ein Riesenthema. Ich kann nicht in einer Podcast-Folge diesem gesamten Thema gerecht werden. Und ob Tiere töten oder essen jetzt moralisch okay ist oder nicht, will ich gar nicht zur Stellung nehmen, muss jeder für sich entscheiden. Ich bleibe hier wirklich bei der Körpergesundheit. Aber da habe ich auch bei mir ein, zwei Sachen festgestellt, die mich extrem zum Nachdenken angeregt haben und übrigens auch bei Klienten habe ich das festgestellt, das eine ist die bessere Verdauung und das andere ist wirklich die bessere Haut, wenn sie zum Beispiel auf Milchprodukte verzichten oder sie zumindest stark reduzieren. Und auch ein ab und zu mal vegan ist wirklich absolut cool. Also es soll jetzt nicht, dieses E-Book ist jetzt auch nicht nur für Veganer zum Beispiel gedacht, sondern für alle, die sagen, hey, wie zum Beispiel auch Robert, der mir die Nachricht geschrieben hat, hey, ich, ich esse super viel Hühnchen, aber es ist einfach zu viel. Was gibt es denn für vegane, coole Alternativen? Und davon gibt es 50 Stück super lecker, einfach und schnell, in no time to cook, vegan. Ja, ich esse auch gerne mal ein Stück Käse, ich trinke mal Whey Protein, aber ich habe wirklich festgestellt, seit ich nicht mehr becherweise Joghurt oder Quarklöffel habe, ich so gut wie keine Pickel mehr. Es ist einfach so. Und wenn ich dann mal alle Jubeljahre einen Cappuccino trinke mit normaler Milch, dann ist das auch okay. Aber ich merke, da fühlt sich mein Bauch hinterher, ja, irgendwie so gespannter an und mehr aufgebläht an, als wenn ich das Ganze mit Hafermilch oder Soja mache. Und ich hatte einen Coaching-Klienten übrigens, den Uwe, der im Winter bei mir war, Der, ähm, das war sehr interessant, der kam nicht, weil er abnehmen wollte, sondern weil er, der war total schlank, sondern weil er sich seit zig Jahren ähm, unter Verdauungsproblemen litt. Und es wurde wirklich sofort besser, als wir einige milchige Komponenten gegen pflanzliche Alternativen ersetzt haben. Ich verteufel Milchprodukte nicht, aber auf jeden Fall ist es ein Versuch wert, wenn du zum Beispiel auch immer wieder einen Blähbauch hast, es im Darm rumort, wenn du dich nach dem Essen, also auch vielleicht zwei, drei Stunden später, es dauert ja auch eine Weile, bis das in den Darm kommt, dich nicht so wohl fühlst. Zurück zur Frage, was ist gesünder? Also nochmal, gesund ist das, wo ich meinem Körper alles zuführe, was er braucht, in der richtigen Menge und all das weglasse, was er nicht braucht und was ihm vielleicht sogar schaden könnte. Und ich bin mir sicher, wenn wir einen Querschnitt durch die Gesellschaft machen würden, zwei Gruppen, vegan, nicht vegan, dass dann dabei rauskommt, die Veganer leben viel, viel gesünder. Warum weil sie mehrheitlich, schätze ich zumindest, bewusster essen. Denn wer sich einmal für diesen Lebensweg entschieden hat, der hat sich ja schon mal mit dem Thema Ernährung etwas genauer beschäftigt, also auch mit der Selektion von Lebensmitteln, ganz anders als jemand, der sagt, ach, Hauptsache es schmeckt und ich schaufel alles in mich rein, ja. Und du merkst schon hier wieder, wo die Reise hingeht. Es ist die Achtsamkeit, es ist das Reinspüren, was tut mir eigentlich gut, was esse ich überhaupt, in welchen Mengen, was fehlt mir vielleicht, wo bin ich vielleicht auch zu einseitig. Und alles hat aber zwei Seiten und wer bestimmte Dinge weglässt und Veganer lassen definitiv einiges weg. Ja gut, dann müssen diese Menschen eben nochmal genauer hinschauen, damit sie nicht in einen Mangel kommen oder in eine Einseitigkeit. Und der Jasper, der hat dazu auch nochmal was ziemlich Tolles gesagt. Eigentlich
1: ist es überhaupt nicht einseitig. Ich bin aber ein sehr pragmatischer Typ. Also ich habe mich auch vorher irgendwo einseitig Und der hat ernährt. auch no time to
0: eat, das muss man natürlich ja. sagen. Da, da macht man dann meistens so das Gleiche. Immer das Gleiche. Aber ich
1: muss zugeben, das war bei mir vorher auch so. Auch als ja. Mischköstler gab es dann halt Reis, Huhn und Brokkoli oder so. Und jetzt mhm. ist es halt Reis, Tofu und Brokkoli, so nach dem Motto. Also... Ich war vorher schon so praktikabel. Wir haben das Glück, dass es halt dieser Trend ist. Und es kommen immer mehr kreative Leute, die sagen, hey, ich probiere was aus. Wie kriege ich ein Fleischimitat hin? Wie kriege ich ein leckeres veganes mhm. Eis mal hin? Wie kriege ich gute Rezepte hin, die gesund sind? So wie du ja zum Beispiel auch das äh, Rezeptbuch gemacht hast. Ja, das immer... Also da profitiere ich als fauler Mensch von Leuten wie dir, die kreativer sind. Die größte Einschränkung ist, wenn überhaupt noch beim Essen gehen. Zu Hause kann man eigentlich alles selbst mhm. machen und sich selbst kochen. Je nachdem, wo man lebt, kann es schon eine sehr starke Einschränkung sein, wenn man sagt, hey, bei mir gibt's diese ganzen Produkte gar nicht, also gerade diese Ersatzprodukte, denn die Basis beim veganen Bereich, die haben wir immer.
0: Was klar ist, nur in Anführungsstrichen, weil jemand vegan lebt, heißt es nicht, dass er automatisch gesünder lebt. Und äh, diese Sache ist mir auch sehr wichtig zu betonen, denn Jasper hat das eher nur so nebenbei angeschnitten, das sind so Fleischimitate und solche Produkte. Davon halte ich überhaupt nichts. Quasi alles, was ich jemals an Tofu-Schnitzeln, an veganen Fleischbällchen und so weiter im Rewe-Edeka und den Händen hielt, war wirklich Schrott. Warum? Und das ist definitiv nicht gesund, weil diese Produkte künstlich sind. Ausnahme Bio. Aber sehr häufig sind sie natürlich auch mit Zusätzen gespickt. Genauso wie alle anderen Fleischbällchen auch. Ja, Ich spreche von... Konservierungsstoffen von Zucker, auch wenn es der Bio ist, es ist Zucker oder Zuckerersatzstoffe, Dextrose und so weiter, Antioxidanzmittel da gibt es wirklich allerhand. Also ob nun vegan oder Mischkost, der Faktor Clean Food, wenig processed, der gilt für alle gleichermaßen. Damit steht und fällt einfach die Ernährung. Und das ist der Punkt, den ich auch in Vorträgen in Firmen beispielsweise oder in Workshops schnell klarstelle. Wer hat denn recht? Vegan, Paleo, Low Carb, High Carb? Alle haben irgendwie recht und irgendwie auch nicht. Naturbelassenes Food, das ist das, was sie alle gemeinsam haben. Echte Lebensmittel essen, ähm, durchaus auch mal in einer gewissen Abwechslung. Das ist das Entscheidende. Und ich fasse hier an der Stelle zusammen, vegan nervt, ja, es nervt mich, wenn es zum Dogma wird, zu einseitig, zu radikal, genauso nerven mich alle anderen aus anderen Szenen, die genauso abgehen und trotzdem erlebe ich es bei mir selbst und auch bei anderen, dass eine vegane Ernährung, auch wenn sie nur ab und zu stattfindet, sehr wohltuend auch ist, für die Haut, für die Verdauung. Ob du vegan bist oder nicht, du wirst von meinem neuen E-Book definitiv profitieren. Da sind so tolle Rezepte und Ideen drin. 50 Alternativen bekommst du an die Hand, alles super schnell, maximal 20 Minuten und es ist mega einfach. Es gibt nur maximal vier Hauptzutaten und lecker ist es auch noch. Da gibt es zum Beispiel Puddinge, ein gefaktes Snickers, was in drei Minuten mit nur drei Zutaten fertig ist. Es gibt eine Tempeh-Pfanne. Wirklich richtig, richtig lecker. Ich habe alles gegeben. Mehr coole Rezepte habe ich nicht. Alle sind dort drin. Ja, und wenn du noch gar nicht weißt, das E-Book kommt am 13. Mai, ob es was für dich ist, du kannst jetzt einfach schon mal reinschauen. Ich schenke dir drei Rezepte, trag dich auf die Warteliste ein, ww.notime2cook.de slash Warteliste und außerdem bekommst du on top noch ein zehnminütiges Video von mir und Jasper. Du hast jetzt hier schon zwei Ausschnitte gehört, das wird sonst nirgendwo veröffentlicht, das ist ganz exklusives Material, wo wir über Mythen der veganen Ernährung sprechen. Ich freue mich selber wie ein Git auf Weihnachten auf das E-Book, wobei ich den Luxus habe, dass ich natürlich schon so manches Rezept nachkochen durfte. Am Sonntag, 13.05., um 12 Uhr. Da ist es soweit und einen Tag später gibt es auch schon wieder Podcast. Mann, was für, ein, was für ein Feuerwerk. Wie schön ist das alles. Ich grüße dich nochmal, äh, wo auch immer du gerade bist. Hab eine gute Zeit, mach dir eine schöne Woche und wir hören uns. Bis dann. Ciao, deine Sarah.